0: Mal wieder Zeit für Semstadt Senf Auf geht's. Auf geht's. <lacht> Jonas ist effizient momentan unterwegs. Einfach effizient. Ja? da geht's einfach rund. Da will jetzt die Folge zack, zack, zack und das Thema für Thema für Thema. Nee, komm, bevor ich gleich wieder abgebe, wir, ja. haben, wir haben eine eigene Meetup-Seite eingerichtet für unser Netzwerk. Correct. Wir machen jetzt Semstadt Senf auch manchmal live mit unseren Leuten. Ne, unseren Zuhörern, die, die Bock haben, mal mitzudiskutieren, die einfach mal, wir nehmen es auch jetzt erstmal nicht auf, es wird auch nicht im Podcast veröffentlicht, aber wir haben auch mal Bock, mit euch zu diskutieren. Ja, mit unseren ja. Hörern zu diskutieren, das ist ja eigentlich darum, worum es geht. Das finde ich bei Senf statt Senf in unserem Podcast oft ein bisschen dröge, dass das nicht passiert. Dass wir im Endeffekt mal unterstellt, der böse Zungen sagen, ich sitze eigentlich alleine hier und, 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 weil, okay, um,
1: selber. Äh, und ja. mit
0: mir selber. Aber ich würde das gerne ein bisschen weiter weiterstreuen, als einfach nur immer jede Woche eine Folge aufgezeichnet zu veröffentlichen und die Leute hören sich das an im Auto, wenn sie gerade auf dem Weg zur Arbeit sind. Ich will mit den Leuten in den Austausch gehen. Ich bin da auch bereit dafür. Ich scheue die Diskussion nicht. Ich scheue die kontroversen Meinungen nicht. Ja, ich brauche das sogar. Ja. Da formen wir uns ja selbst. Und deswegen auf meetup.com einfach mal nach Zweikern suchen. Da gibt es ein eigenes Netzwerk und wir werden da kostenlos im Endeffekt zu Events starten. Ähm, mit kleinen Gruppen natürlich immer nur. Also immer sehr begrenzt, damit auch jeder mitdiskutieren kann. Ähm, werden wir dann selbst dazu auch in die Live-Sessions
1: übertragen. Genau. schon mal danke an alle, die sich seit letzter Woche eingetragen haben. Ja. Und ähm, das funktioniert auf zwei Leveln. muss man vielleicht nochmal ganz kurz, weil, damit wir nicht zu sehr durchrennen, ähm, zuerst der Gruppe beitreten und dann sieht man auch alle Events, die in der Zukunft schon geplant wurden und Richtig. wird auch informiert, glaube ich, sobald ein neues Event genau. angemeldet wurde.
0: Also, ich freue mich da schon mal drauf. Ansonsten ja. hast du ja ein cooles Thema mitgebracht. Heute. Ja. Ich, Ey, haben wir jemals ein nicht cooles Thema denk, gehabt? Ich denke schon. <lacht> <lacht> Aber ich in in denke. 44 Folgen, ich glaube, ja. <lacht> 44. Ähm, Episode schon. Ich freue mich, ich finde das, find das cool. Wir sind jetzt fast seit einem
1: Jahr dabei. Es ist, ja. schon, ist das schon irgendwie cool. Wir produzieren ja ein bisschen vor und ich glaube, zu dem Zeitpunkt, wo diese Folge rauskommt, ist das Thema, ich war eh schon erschrocken, weil ich ja so Börsennews schon sehr intensiv verfolge, dass es dieses Thema in, in der normalen Zeitung und in der, in der normalen Berichterstattung aufgenommen wurde, weil aber doch so spektakulär war. Und das wird spätestens, wenn die Folge rauskommt, glaube ich, noch mehr totgetreten worden sein. Und zwar kam die Idee so natürlich aus diesem Eck der Reddit und GameStop, äh, ja, ich sage jetzt mal, wie soll ich sagen, Blase oder oder Situation, dass einzelne bis zu 1,5 Millionen Reddit-User einzelne Aktien hochgepusht haben und damit Hedgefonds ziemlich in in die Bredouille gebracht haben. Zumindest haben sie das geglaubt. Ähm, Und ich glaube, heute wollen wir mal so ein bisschen über dieses, was wir ja schon auch alle ein bisschen geil finden, wir gegen die Großen. So das Anti-Establishment reden. Warum wir Anti-Establishment eigentlich geil finden. Komm, wir nehmen mal die Folge, Jonas. Hast du wieder vergessen? Nee, David gegen gegen Goliath. Goliath. Ich bin gespannt. Ich auch. Bis Bis gleich. Direkt aus dem Büro von Zweikern. Kerntalk. Senf statt Senfte. Mit
0: Andreas Kernida und Jonas Andelfinger. Die frechen Jungs, die kein Blatt vor den Mund nehmen. So frech sind wir eigentlich gar nicht mehr. Nee, wir sind zahnlos. Die Quarantäne hat uns zahnlos Zahnlos gemacht. Wir müssen wieder
1: mehr Meinung. Wir müssen auch wieder mehr mehr Konfrontation erleben, glaube ich. Deswegen wir sind Konfrontationslos. Ja, ja. Wir, wir sind in unserem eigenen in unserem eigenen Corona Abel. macht uns komplett. <lacht>
0: <lacht> ja. Ja. Wir schaffen es nicht, mal mehr unserem eigenen Jingle gerecht zu werden. Das stimmt. Die zahnlosen zwei. Wir sollten das nicht. Wir sind nicht die frechen Jungs. Wir sind die zahnlosen Jungs. Die zahmen Jungs. Ja. Die Jungs. Wir die sitzen Zamen da Jungs. Und, 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 und sprechen über, über Nachrichten von der Tagesschau, die sagen Hey Hedgefonds. Ja? Jetzt machen wir dann bald einen Wirtschaftspodcast? Raus. Ja, aber,
1: aber wir können ja, wir können da durchaus mal ein bisschen frech in die in, die, in die gehen. Ich gebe mal einen ganz ganz kurzen Abriss für, für wirklich den einen, der das noch nicht mitbekommen hat. Die, es wird eine Person geben, ja. ähm, die sagt es gleich. Was? Es es gibt in In den USA so etwas wie Penny Stocks. Penny Stocks sind äh, Aktien, äh, also AGs, Firmen, die auf dem Aktienmarkt sehr gering bewertet sind, weil sie per se eigentlich entweder kein Geschäft haben, keinen Umsatz machen oder fast bankrott sind. Und deren Aktien sind sehr günstig. Und GameStop ist eine solche Aktien. Ähm, GameStop ist eine Firma, das kennst du, das kenne ich. Da konnte man früher hingehen und entweder seine gebrauchten Computerspiele verkaufen oder sich überteuert äh, gebrauchte Computerspiele kaufen. Also ja, richtig klein sind sie eigentlich nicht. Also. Nee, Riesenkonzern. Ey. Aber heute haben sie eigentlich kein Geschäftsmodell mehr. Durch Streaming-Anbieter, durch das Download-Anbieter. Stimmt. Eigentlich ist GameStop per se broke. Da, da, da wird nichts mehr passieren. Das ist richtig. Und von heute auf morgen ähm, war ja quartalsweise große Hedgefonds, ihre Positionen offenlegen mussten, ist publik geworden, dass viele Hedgefonds extrem viel Geld gegen GameStop gewettet haben, um mhm. Geld zu machen. Mhm. Und das haben User mitbekommen, die haben sich zusammengeschlossen auf Reddit, auf einem, auf einem Forum und haben sich dann dazu abgesprochen, diesen Hedgefonds mal Rohr, also so ein von Latz zu knallen und haben Aktien und Optionen gekauft auf GameStop und haben diesen Kurs auf eine Marktkapitalisierung von 5 Milliarden US-Dollar geschossen. Mhm. Von, glaube ich, ein paar wenigen Millionen. Mhm. Und das hat gewisse Turbulenzen verursacht, weswegen es dann in die Nachrichten gekommen ist. Und das Ganze Ganze nachwehen, auf das möchte ich nicht eingehen, wir sind hier kein Finanzpodcast. Ähm, Aber was ja passiert ist, ist so ein bisschen, dass man das Gefühl hatte Davon werden die noch ihren Enkeln erzählen, wie sie in den Krieg gegen die großen bösen Hedgefonds gelaufen sind, ohne by the way zu bemerken, dass Hedgefonds da fleißig mit g- g- investiert haben in diese Blase. Ja, aber, so es, aber, aber so ist es ja immer. Also jetzt mal ja. ganz im Ernst, ist,
0: du hast doch sicher Rocky gesehen, oder?
1: Ja, aber leider kein großer Fan, aber ja. Ja, aber ja.
0: es gibt doch diesen Teil, wo er gegen den großen, bösen Russen kämpft.
1: Er kämpft ja nicht eigentlich in jedem Film gegen den großen, <lacht> großen <lacht> bösen Russen. <lacht> ist das nicht die ganze, die ganze ist Story nicht, ist eigentlich bloß Sind das, das nicht die gesamten 80er? Ja. Irgendwer ja. kämpft gegen ja, den großen, er bösen gegen Russen. Diesen, gegen diesen
0: großen, blonden Russen. Ja. Der, der in Russland praktisch trainiert mit, mit, mit bester Ausstattung. Alles. Beste Technik, Laufbänder, ja. Shakes, also alles, was er sich reindröhnen kann, kriegt er So Das er halt perfekt. Ja. Vorbereitet ist gegen ja. den Kampf gegen die... Da sagt man der Apple Watch gleich, da gibt es eine Kontaktinformation. Ja. <lacht> zu, zu dem großen, zu dem großen, großen Russen. Russen. Ja. <lacht> Auf alle Fälle muss ja Rocky, Rocky, kommt dann nach Russland ja, und trainiert ja. er dann praktisch in der Hütte. Ja. In der Hütte mit Holzstämmen. Er hackt ja. Holz, halb nackt im Schnee kriechend, sieht ja. Pferdekutschen. Ja. Ja. Und warum finden wir Rocky geil? Auch wenn du jetzt nicht, aber du hast zu so wenig ist, weil er der Underdog ist, ja. weil wir wollen, dass dieser, dass dieser kleine Pfurz, der ja. jetzt hier in der Waldhütte bei Schneetreiben ohne große Trainingsmöglichkeiten mhm. verdonnert zu, zu eingesperrt zu sein mehr oder weniger unter ja. widrigsten Umständen sich im Endeffekt durchsetzen zu müssen. Wir wollen den Gewinnen sehen. Ivan Drago. Drago hieß er, genau. Ivan Drago. Ja. ja. Der, der, ich sehe
1: den gerade zum ersten Mal, glaube ich. Der war ja auch mal James Bond böseweg, glaube ich. Ja, der sieht schon auch sehr böse aus. Er hätte fast einen deutschen spielen Der können. war auch bei The Expendables mit dabei. Krass. Äh, ja? Ist ja, ich, ich denke mir gerade die ganze Zeit, ich kenne den doch, das ist Dolph Lundgren. Ja, genau. Ach krass. Ja, ja okay. Und, wir aber, machen ein Filmtrivia.
0: Und auf alle Fälle war der ja schon, also wir wollen dann rocky gewinnen sehen. Wir wollen, dass der Typ dem Klar. einen dann aufs Maul nimmt. Das holen. ist so die klassisch amerikanische Lore, ne, in Filmen. Ja, aber das, 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 ja. Da, das spricht ja auch uns an. Ja, absolut. Also jeder möchte ja eigentlich. Dass, wenn es jetzt keine direkte Verbindung gibt zu etwas, möchte, ja. dass der Underdog gewinnt. Ja, absolut. Weil es die
1: spannendere Geschichte ist. Ja, ja. und weil man, weil man ja auch immer, ja, es ist, mag uns Deutschen nochmal mehr so gehen, aber die, die erfolgreich sind, die mögen wir von Haus aus eher nicht so. Nee. Ja, nee, also die haben wir schon nicht. alles. Also auch wir mit zwei Zweikern sind ja eigentlich absolut
0: absolutes Anti-Step. Also wir, wir sind ja auch absolut Anti. Ja. Wir sind ja auch ja. in den Markt gekommen, weil wir uns Sachen angeguckt haben und uns gedacht haben, was ist das für eine Rotze, die hier passiert? Ja. Ja, da sind ein paar große Unternehmen, die anderen großen Unternehmen irgendwas erzählen und danach bleibt nichts übrig. Es muss doch auch irgendwann mal über Unternehmenskultur diskutiert werden können in, in, in dem Ausmaß, sodass wirklich was passiert. Ja, sodass dass man wirklich auch mal was bewegen kann. Nichts anderes haben wir im Endeffekt getan. Wir sind auch, nicht also wir,
1: wir, wir versuchen im Prinzip Vertrieb über Anti-Establishment. Definitiv, ja, definitiv. Und, und was ich ja eigentlich reinbringen wollte über dieses Gesamtthema ist, ähm, dass man sich oft lustig macht, auch in der jetzigen Wahrnehmung über Trump-Wähler, über die Brexiteers yeah. in, in Großbritannien, ähm, über die Querdenkerbewegung in, in Deutschland. Alles berechtigt zum mhm. gewissen Maß, aber eigentlich Folgen sie alle bloß genau diesem Schema. Vielleicht eine radikalere Reform, aber sie hauen auf einen un, so, so ein vagen Gegner, ja, mhm. der sehr groß und mächtig ist. Das, das vereint sie ja alle, mhm. die, gegen die wir sind. Der böse Hedgefonds. Ne? Mhm. Ah, Investmentbanker, wie ekelhaft. Mhm. Ja, aber aber dass die teilweise Rentenportfolios von uns allen innehaben und mit, also ne, ist ein anderes Thema aber da die, kommt immer wieder kurz der der ja, der 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 ja,
0: leidenschaftliche
1: ja mich interessiert sowas so. leider ja, und ja. Ähm, auf jeden Fall wir hauen alle gern auf so ein Establishment drauf mhm. und irgendwo habe ich diese News ja sehr intensiv verfolgt weil ich es auch irgendwie ein bisschen geil fand und ähm, das macht solche Wahlslogans wie von Trump so unfassbar wählbar. Ich glaube, bei uns in unserer Gesellschaft kam immer so diese Frage auf, wie kann man den wählen? Wenn man sich jetzt allerdings mal die amerikanische Politik anschaut, ähm, wie unglaublich groß dieses Land ist und wie unglaublich klein Washington ist und wie auch unglaublich distant die Realität in Washington, dass er nicht mal offizieller Staat ist, zu dem Land Kansas ist in irgendeinem Dorf. Das sind ja Dimensionen, Unterschied. Und die sich natürlich dann von einem Establishment, die, die Politiker in den USA sind ja länger im Geschäft als teilweise unsere Politiker, ne, ähm, von diesem Establishment leiten lassen müssen. Und dann natürlich auch zum gewissen Maß unzufrieden werden und ihre Alltagsprobleme natürlich auch dort gern abladen, wie hm. mit so einem Kipplaster. Weil sie sagen, ja das haben wir die in Washington verbockt. So auf das, wird immer,
0: das wird immer projiziert.
1: Genau. Ja. Ähm, und wir kommen dann noch auf die Projektion zum Unternehmen. Aber ne, das ist ja ein, ein sehr gleichbleibendes Schema. Ähm, und wie geil das ist, wenn sich das einer hinstellt, und sagt, denen haue ich jetzt auf die Mütze. Die, wenn ich mit denen fertig bin, mhm. die werden anders aus der Wäsche gucken. Natürlich wird er gewählt. Mhm. Das, natürlich wird der Brexit gewählt, ähm, obwohl er finanziell und auch perspektivisch keinerlei Sinn ergibt. Mhm. Die, die EU diktiert weiterhin ihre Standards. Die, die EU bestimmt weiterhin, welche Voraussetzungen Großbritannien für den Eintritt in den Binnenmarkt braucht. Denkst du, denkst du dass Menschen dann immer nur für den Underdog sind, wenn sie unzufrieden sind? Ich glaube zumindest, wenn sie die Underdog-Rolle, also wenn sie den Gegner, also der Mensch braucht ja in jeder Kultur einen Faktor, von dem sie sich abgrenzen. Das hatten wir ja schon mal. Dieses Go West in den USA war so ein ganz klassisches, altes Beispiel. Also Mhm. wir, die Frontier, die Pioniere, die die quasi so vorangehen. Das ist ja bis heute in der Kultur, dieses Innovationsdenken. Und ich glaube schon, dass du immer einen Gegner oder eine Front brauchst, an der du dich abwetzen kannst. Das ist total faszinierend. Es gibt diesen Spruch, die Gruppe braucht ein gemeinsames schwarzes Schaf. Ja, absolut. Es ja, ist faszinierend, dass es sich tatsächlich sich eigentlich immer auch immer wieder bestätigt. Das, das führt in, in, in den negativsten Konstellationen zu Rassismus, mhm. zu Genoziden, mhm. äh, zu Kriegen. Ähm, in den positivsten Beispielen führt es zu Konkurrenz. Mhm. Äh, im, Im Positiven zu Wettkampf. Ähm, zu Ich strenge mich besonders an, weil. Mhm. Gibt es auch. Ne? Ähm, aber in so einem Fall bemerken wir halt einfach dass wir dieses Anti-Establishment-Denken überdenken Denken setzen. Ja. Das ist ein Gefühl. Ich kann das ja nicht mal erklären. Ich kann das ja von mir aus selber nicht erklären, warum ich es zum Beispiel geil fand, zu sehen, wie sich Washington selber zerlegt bei dem Sturm aufs Kapitol. Mhm. Weil ich mir gedacht habe, es geschieht euch so recht. Ja. Das, was ihr die letzten Jahre da fabriziert, das ist euer
0: Verdienst. Das ist irgendwie faszinierend, dass wir auch irgendwo Sensation-Seeker sind. Dass wir auch ja, irgendwo, irgendwo stehen wir drauf. Ja. Das hätte ich jetzt total doof an. Und ich will Aber auch das gar muss nicht, ich schon selber ehrlich dazu. Und ich, will auch gar nicht, ja. ich, ich will auch gar nicht, dass die Leute jetzt denken, dass wir, dass wir das befürworten, dass es das passiert ist. Aber nee. es ist halt im Endeffekt die Konsequenz aus dem Handeln der letzten Jahre. Und Richtig. schlussendlich muss ich halt dann schon sagen, mir ging es genauso. Ja. Ich habe ich hab in den Fernseher geguckt, ich habe die Bilder gesehen und habe mir gedacht... Es ist jetzt wirklich schade, dass da Menschen sterben und verletzt werden.
1: Ich fand es brutal. Es ist, es ist wirklich doof. War das war am Anfang passiert. nicht bewusst, also das hast ja. du am Anfang nicht mitbekommen. Und an dem Zeitpunkt, wo du gewusst hast, es sind Leute gestorben, bekommst du ein anderes Gesicht. Ja, richtig. Das ja. bekommt eine andere Dimension, weil du bemerkst, oh fuck. Mhm. Das, ist dann, das wird dann realer, wenn du das Gesicht siehst von der Person Aber bis zu dem Zeitpunkt. Auf, staatliche Ebene ist halt immer, auf staatlicher Ebene ist es halt immer kacke. Also schlussendlich
0: ist es ja so, gehen wir mal, gehen wir mal, machen wir mal einen kurzen Abstecher ins Unternehmen. Ja. In dem Unternehmen. Ähm, ist das ja durchaus auch oft so. Ständig. Ja, also man zeigt ja, Sch- ja eigentlich andauernd mit dem Finger auf irgendjemanden und sagt, der macht es doch auch nicht. Der, und schlussendlich ist doch der daran schuld und jetzt machen das, ja, oder, oder Die oder großen die, Leute oben machen jetzt mal wieder was. Die da oben ja. wollen ja nur Umsatz machen. Die, die wollen ja nur Kohle machen. Oh. Den, ja. Denen sind wir ja egal. Das sind, das, das sind ja wir bloß Nummern. genau ja? Diese Gruppen, die gibt es immer. Ähm, also interessant ist es ja, wenn man jetzt mal auf Staatenebene geht, wenn man jetzt mal auf ein Land schaut mhm. und jetzt gehen wir mal auf eine Maßnahme wie, wie Corona ein. Ja. Ja, also Corona ist keine Maßnahme, aber Corona-Maßnahmen. Es ja. Ja, gibt ja so durchaus Leute, die sagen, Corona ist eine Maßnahme. Eine Maßnahme, um uns zu brechen. Eine Maßnahme, um uns zu brechen und das von uns zu bekommen, ja. was die oben eigentlich alle wollen. Genau. Diese typischen ja. Querdenker halt, die, ja. die, die alle existieren. Ja. Corona existiert eigentlich ja gar nicht. Ja. Ähm, was ich extrem schade finde, weil zum einen zeigt es uns, es ist ganz egal, wie entschieden wird und welche Maßnahme schlussendlich dann Schluss, also wirklich zum Schluss, durchgeführt wird. Es werden nie alle zufrieden sein damit. Ja. Niemals. Wir haben, ja. wir sehen das jetzt beim Impfstoff jetzt. Ähm, mhm. sparen. am Anfang ganz klar gesagt, wir haben jetzt nicht unendlich viele Milliarden ausgegeben für unterschiedliche Impfstoffe, sondern wir haben uns dann darauf fokussiert, als wir wussten praktisch, welche Impfstoffe jetzt sein. Ja. Wir haben jetzt nicht einfach Kohle rausgepumpt äh, in die Welt und haben gesagt, wir kaufen jetzt einfach mal wild für 200 Milliarden Impfstoffe ein. Ja. Wo die Leute dann am Anfang gesagt haben, warum macht er das nicht? Warum, 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 warum spart er jetzt unser Geld? ein und hat die Kohle nicht ausgegeben. Und davor war es aber genau die andere Position. Richtig, man wirft ihm halt das vor, was nicht klappt in dem Moment. Genau. Aber das ja immer auf Basis von Tatsachenentscheidungen. Also du musst ja in einem Moment Entscheidungen treffen auf Basis von Tatsachen.
1: Und dann kommt immer die Gruppe, die sagt im Endeffekt, aber diese Entscheidung wurde falsch getroffen. Ja, in hindsight. Also in in Rückschau. Richtig. Wo ich natürlich immer sage, ja, aber selber wart ihr nicht da in dem Moment, wo es um die Entscheidung ging.
0: Richtig. Aber auf
1: Staatenebene ist das eine Problem, du wirst die Leute nicht los. Das
0: heißt, du ja. kannst keine Kultur implementieren auf einer Landesebene, die schlussendlich mehr oder weniger die Leute aussiebt, die du nicht brauchst. Auf Unternehmensebene geht das ja. Auf Unternehmensebene ja. sagst du ja, ähm, dass die, diese Maßnahme verfolgt eine Zielsetzung. Mhm. Diese Zielsetzung, die haben wir uns als Unternehmen äh, als oberstes Ziel gesetzt mhm. und jeder, der diesen Weg mit uns geht, ist willkommen und jeder, der diesen Weg nicht mit uns gehen möchte und ja. auch bewusst diesen Weg torpediert, wird früher oder später gegangen. Es wird eine Konsequenz geben dafür. Ja. Das kannst du auf
1: Landesebene ja nicht machen. Du kannst ja nicht sagen, alle, die jetzt im Endeffekt die Maßnahmen nicht mitgehen, die sperren die wir ja, weg. Ich, ich meine, ich mein, wir hatten in der letzten Folge dieses radikale äh, Beispiel von Jeff Bezos. Ne? Mhm. Mit Sicherheit hat keiner seiner Leute die letzten zehn Jahre überlebt, der nicht hinter dieser radikalen, teilweise menschenverachtenden Arbeitskultur steht. Mhm. Keine Chance. Das stimmt. Ähm, und die, die ja, was, was ich halt oft erlebe als, als Chef, gerade von einem Unternehmen, was jetzt mehr als zehn Mitarbeiter hat. Ne? Mhm. Aber schon da fängt er teilweise an. Mhm. Ähm, reicht es Leuten ganz, ganz kleine, also im, im, in der Psychologie nennt man das Upward Comparison, ne? also ich vergleiche mich mit jemandem, dem es besser geht als mir. Ähm, da reichen ganz kleine Nuancen, um jemanden als solchen zu identifizieren, der über dir steht. Das sind Mhm. teilweise Jobbeschreibungen, Chef versus Mhm. Nicht-Chef. Hierarchien im Endeffekt. Genau, oder vielleicht hat der ein bisschen größeres Büro oder hat überhaupt ein eigenes Büro oder fährt ein eigenes Auto. Eine Hierarchie macht es relativ einfach, um nach so Upward-Comparison zu Ja, genau, aber es reichen uns auch ganz, ganz kleine Sachen, um sowas zu identifizieren. Und und, und da ist schon mal der Grundstein dafür gelegt, dass man eine Differenz aufzeigt. Also es ist nicht die gleiche Stelle, es ist auch berechtigt. Wir haben in Unternehmen einfach nicht alles gleichberechtigte Personen. Ähm, und was ich oft erlebe bei Chefs, die sich so ein bisschen an ihre Leute ranwagen wollen, ist so dieses Kommentar, erstens einer muss den Bösen spielen mm. und das nehme ich auf mich. Yeah. Was ich tatsächlich oftmals unterschreiben muss, ähm, es sind nicht immer Leichte Entscheidungen, und einer muss sie fällen am Ende vom Tag mm. und die sind sich durchaus bewusst, dass es nicht, das, also man kann manche Entscheidungen nicht so kommunizieren, dass sie jeder sie schluckt. Ja, yeah, es ist so. Also du musst die Hälfte der Stellen abbauen Verdienst als Chef aber im Jahr weiterhin mehr als der, Proz- also als, als, als der Hausmeister. Ist er, ja. ne? um, und, und das andere ist, wenn sie zu nah hingehen, merken sie oft, es ändert nichts. Mhm. Also sie sie sind ja weiterhin Establishment. Sie sind ja weiterhin ein, ein Hau drauf, Männchen oder Frauchen. Mhm. Um, und da denke ich mir schon häufiger, irgendwo verstehe ich es, dass manche Chefs an ihre Tür zu machen und sagen, es ist wurscht. Es ist einfach wurscht. Was ich ich halt bin Establishment und dann mache ich es.
0: Was ich halt nicht verstehe ist, ähm, in, so einer, in so einer Vergleichssituation, in der ich sage, der hat etwas, was ich nicht habe, mhm. kann ich Frust nachvollziehen. Ähm, in dieser mhm. Corona-Situation sind wir alle gleich. Wir sind alle gleich betroffen. Wir sind alle gleich. Klar, klar, gibt es, Jein, gibt es, ne? gibt es Branchen, Unternehmen, ja. superreiche Menschen, ja. die von dieser Krise sogar noch profitieren können. Ja. Aber die breite Masse
1: an Menschen sitzt im gleichen Boot. Wir sitzen im gleichen Boot. Ja ja und nein. Also ähm, das, das, das Problem, was, was Corona schon auch verursacht hat, und das ist ja auch mittlerweile nachgewiesen, ist, dass, ich bin mir nicht mehr auf den Euro genau sicher, aber dass es einen sehr klaren Cut gibt, ab wann dir Corona wirklich schadet, mhm. ab wann Corona dir nicht schadet. Ich glaube mhm. so um die 50.000 Euro Haushaltsumsatz oder Einkommen oder sowas. Ja. Und die, die drunter sehen, denen tut Teilzeit echt weh. Also oder, mhm. äh, weil, weil da reichen schon 80 Prozent ist nicht Teilzeit, sondern Entschuldigung, hilf mir gerade mal äh, äh, Kurzarbeit. Ja. Da reichen schon 80 Prozent von einem Gehalt, dass du dir bestimmte Sachen nicht mehr leisten kannst, dass du auf dein Erspartes zurückgreifen musst, dass es halt nicht mehr reicht. Mhm. Und der, der aber genug verdient, dem ist es relativ wurscht. Und die kommen auch viel viel seltener in Kurzarbeit. Die sind meistens in Positionen, wo sie seltener in Kurzarbeit geraten. Ja. Und natürlich ist es psychisch für viele, dass sie da heimhocken müssen und so weiter ähnlich eh belasten. Aber es ist halt am Ende vom Tag einmal existenziell und einmal nicht. Und das ist ein wesentlicher Unterschied. Die meisten wenig verdienenden arbeitenden Branchen, die jetzt gerade am meisten betroffen sind. Na? Ja, ich gebe dir recht, aber gehen wir mal, gehen wir mal zum Beispiel
0: jetzt auf Menschen ein, die, die man ganz klar offiziell als Querdenker identifizieren kann, die Verschwörungstheorien mhm. um sich blasen, so wie Xavier Naidoo zum Beispiel, ja. denen es finanziell nicht schlecht geht. Ja. Also die, die, klar sind die betroffen. jetzt vor allem als Künstler innerhalb einer Krise, aber die haben ein gutes Polster, von dem sie leben können jetzt innerhalb ja. dieser Krise was führt bei solchen Menschen zu so einem Anti-Establishment-Verhalten? Also was, w- ja. w- w- warum? Also die Frage stelle ich mir wirklich oft, oft ganz ja. bewusst auch und ich finde nicht immer eine Antwort dafür. Ähm, gut, dass Xavier Nadu jetzt ist vielleicht ein schlechteres Beispiel, weil er immer schon sehr krude Verschwörungstheorien äh, ja. platziert hat. Aber jetzt auch so zum Beispiel Menschen wie Sido. Ja, wo man ja. Ja auch Der Rapper Sido, wo ja. man ganz genau weiß, der hat auch wieder zurückgerudert und sagt: Eigentlich habe ich es nicht ganz so heftig gemeint. Aber ja, wahrscheinlich, weil Sony Music gesagt hat: Hör mal her, mein Freund. <lacht> ja, aber was, was halt, was halt, aber was ich halt schon irgendwie so ein bisschen fadenscheinig finde, ist, wenn dann Jan Böhmermann und Olli Schulz ihnen in Schutz nehmen, weil sagen: Ja, er ist halt Rapper, die haben halt oftmals so ein bisschen Kind, kindtrotziges Verhalten. Aber ist es wirklich so ein kindtrotziges Verhalten? Ich baue ein Anti-Establishment auf, mhm. weil, ich, weil also ich, ich will zu einer Gruppe gehören, die nicht einfach immer alles schluckt, einfach nur, weil ich es nicht besser weiß?
1: Also, die. In meinen Augen sind es zwei wesentliche Faktoren, die heutzutage als Katalysator dafür dienen. Oder drei. Der der eine ist schon mal, dass diese Gap zwischen Establishment und Normalbürgertum in den letzten Jahren, ich würde mal sagen, seit wir Monarchien und Co. überlebt haben, ähm, wieder relativ stark spürbar wird. Mhm. Es ist schon wenn wir jetzt mal den Vergleich ziehen zu Neuseeland, wo die Premierministerin auf der Straße oder von jedem Vornamen angeredet wird, hast du in der anderen im anderen Part, jetzt eher bei uns in der westlichen bis in die, in die USA, schon eine sehr wahrnehmbare Lücke zwischen Reich und Mittelstand und dann Arm. Mhm. Würde ich so wahrnehmen, die gehen auf andere Schulen, die, die sind abgegrenzt von der Gesellschaft. Das ist einfach so. Und, ähm, das ist eine. Das zweite ist, als Katalysator, ist ein psychologischer Effekt, das ist die, die Bestätigung. Mhm. Ähm, du, du suchst dir ein Umfeld an Leuten, die dir zustimmen und, und entfernst dich von Leuten, die dir nicht zustimmen. Das hatten wir schon mal bei diesem Querdenker-Podcast-Folge, ne? Und dadurch trennst du auch Spreu vom Weizen für dich. Und der dritte Part ist halt einfach, das muss man sagen, unsere Technik heutzutage. Du, du kannst einen Deep Dive machen. Um, und die Algorithmen bei Google, bei Instagram, bei Facebook verstärken das, weil sie sagen, ah, den, der interessiert sich für Thema X, dann zeige ich ihm mehr von diesem ja, Thema aber was und ist das mehr und mehr. Was ist das Interesse des Algorithmus? Also, was ist das Interesse dieser Gruppen? Nutzdauer. Der, 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 der Algorithmus ist ja erstmal neutral. Der Algorithmus hat nur ein Ziel. So lange wie möglich in meinem System halten. Solange wie es nur geht, soll dieser Nutzer in meinem System bleiben. Ich verstehe oft nicht, warum solche Gruppen mit, mit, mit
0: weiteren Informationen versorgt werden, diese Gruppen im Endeffekt noch weiter stärken, ja. weil diese Gruppen ja hochtoxisch sind. Also diese Gruppen führen ja zu Gewalt, sie führen zu Mord, sie führen zu sie führen zum Mord und Totschlag sch- ja. schlussendlich. Ja. Sie, sie rufen ja oft zu Gewalt auf. Ja. Ja. Sie rufen zu Verweigerung auf, was ja passive Gewalt ist. Schlussendlich, wenn ich jetzt mich an keine Regeln mehr halte und einem anderen Menschen oder einem alten Menschen in den, in den Nacken huste, ja. ähm, dann ist das auch eine Form von Gewalt. Ja. Ja. Ich finde das... Tatsächlich fehlt mir, oft, mir fehlt oft das Verständnis für dieses, für dieses Anti-Establishment. Also ich finde es geil, wenn der Underdog gewinnt. Ja. Aber wenn der Underdog gewinnt, vor allem in so einem Film wie bei Rocky zum Beispiel, ja. dann hat das nie einen wirklich so stark platzierten Effekt für den Nicht-Underdog. Es gibt kein, kein, kein wirklich klare es wird nicht klar thematisiert, was jetzt zum Beispiel in dem Fall mit Dolph Lundgren passiert im Nachhinein. Yeah, das ist das ja, das Also Wird der jetzt in Russland gehängt? Wird er die wird wird yeah, ja. Tomaten beworfen? Wird er, wird er, wird er enteignet? Ähm, das wird er dann nicht mehr thematisiert. Das,
1: das, große, das, das große Thema bei solchen ähm, Anti-Establishment-Bewegungen ist immer die, das Vage. Ähm, die wenigsten dieser Anti-Establishment-Follower sind radikal gewalttätig. Mhm. Da reicht eine ganz ganz kleine Gruppe. Wir haben es... Ähm, bei dem Attentat auf Lübcke gesehen. Es ja. reicht einer mit einem Revolver. Ja. Mehr brauchst du nicht.
0: Schlussendlich hat der, hat der, der Terrorismusforscher, also es gibt so, einen, gibt so einen bekannten Terrorismusforscher aus, aus London, glaube ich, der mir gesagt hat, wirklich gewaltbereit sind von dieser Gruppe an Leuten ein bis zwei Prozent. Genau, aber die ja. reichen ja. ja. Also die, 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 die gibt den
1: eine Waffe, es reicht. sind furchtbar viele Leute. Genau. Schlussendlich. Und ähm, Das heißt, wie gewinnt so eine Anti-Establishment-Bewegung? Indem man am Ende vom Tag immer so vage bleibt, dass du Gewalt nicht verherrlichst, aber halt sagst, sie ist verständlich. Mhm. Also wir sind Anti-Establishment, ist nicht schön, dass jemand, jemand anderen verletzt oder umbringt, aber irgendwo müssen wir es ja verstehen, weil die, das Establishment ist ja so böse. Und damit verstärkt sie dieser Kreislauf wieder und die, die auch so ein bisschen in die Richtung denken, fühlen sich dadurch bestätigt, weil sie sagen, ja, Gewalt ist schlecht, aber. Mhm. Da ist immer ein Aber dahinter. Und ähm, wenn wir jetzt mal uns wieder nehmen, wenn die große Beratungsfirma, die wir gegen die wir als Anti-Establishment-Firma ja auftreten, mhm. etwas Gutes tut, das behandeln wir auch nicht. Wir sind immer, <lacht> immer den Jäger hinterm Busch. Ja, ja, richtig. Also wir sagen ja auch nicht, aber da haben sie wir wirklich gute Arbeit geleistet. Ja. Das, das machen wir im Vertrieb nicht, weil das uns ja auch nicht dienlich ist. Ja, das stimmt. Das ist richtig. Ähm. Und du musst, und das ist das Problem bei uns Menschen, wir können uns oder wir haben eine Tendenz dazu, uns in selbst verstärkenden Kreisläufen zu bewegen, das stimmt. Wir wir sind wie die Ratten, die immer wieder zu dem Ding mit dem Zucker hinrennen, weil sie sagen, geil, dann fühle ich mich gut, dann fühle ich mich gut, dann fühle ich mich gut, dann fühle ich mich gut. Und es fühlt sich einfach scheiße an, wenn jemand eine andere Meinung hat. Mhm. und du die zulassen musst. Das ist kein schönes Gefühl am Anfang. Das heißt, diese Gruppen formieren sich im Endeffekt halt einfach nur deswegen, weil es von, ha- von Haus aus Menschen gibt,
0: die ähnliches Gedanken gut mitbringen und die so sich einfach nur.
1: Absolut. Und das ist immer das Schöne, wenn ich bin ja ein unglaublicher Verschwörungsfan. Ich liebe Verschwörungstheoretiker bis auf jetzt gerade. Jetzt gerade halte ich sie nicht aus, weil jetzt gerade sind sie mir zu real. Ich bin ja, ich bin ja der größte Fan davon. Ja, aber, aber jetzt gerade sind, sind wir zu real und zu, äh, zu gewalttätig vor allem. Aber mhm. wenn wir uns mal die Flat Earth Bewegung angucken, also Leute, die glauben, dass die Erde flach ist, mhm. Das Spannende ist ja, dass in der Flat Earth Society mittlerweile extrem breiter Antisemitismus herrscht. Mhm. Warum? Weil du Leute hast, die an der, am gesellschaftlichen Rand stehen mit ihrer Art zu denken ja. und da befinden sich schon relativ viele Leute mit verschiedenen anderen Verschwörungstheorien. Mhm. Und irgendwo vermengen die sich alle, weil sie eine Sache gemeinsam haben und das ist wir gegen die. Mhm. Und deswegen vereinen sich seltsamste Verschwörungstheorien miteinander. Ähm, jetzt gerade in den USA, es, es ist keine Comedy, das meine ich ganz ernst, ähm, ist ja eine, eine Frau im Repräsentantenhaus, die eine QAnon-Bewegungsanhängerin yeah. ist. Äh, kann man ja googeln. Ähm, und diese Frau hat ohne Scheiß behauptet, dass die, dass die Waldfeuer in Kalifornien durch einen Laser aus dem Weltraum verursacht <lacht> wurde, die vom Finanzjudentum bezahlt worden ist. Ne? Das muss man sich mal vor Augen führen. Das, Wie ich solche, nicht, das, ich nicht das ist fantastisch, wenn es nicht so schlimm wäre gerade. Also man könnte sich da wirklich vorzüglich darüber auslassen, wenn nicht deren Follower, so in der Art, gerade das Kapitol in den USA gestürmt hätten. Aber was, ab, ab wann passiert so eine Gruppentrennung? Ich denke mir jetzt mal, also
0: jetzt fangen wir mal, klar, so ein Land wie die Amerika, also wie die USA ist schwierig, 400 Millionen Leute, das über sehr viel individualistische Leute. Kultur. Klar, also ja. ga, ga, ganz schwierig. Aber ab wann trennt sich eine Gruppe innerhalb einer Gruppe ab, um ein Anti-Stablishment zu installieren? Ja. Also oder, oder zu sein? Ich stelle mir dann oft die Frage, ab, ab welcher Gruppengröße passiert? Also schlussendlich muss man im Unternehmenssetting sagen, ist es schon krass, im Unternehmenssetting ähm, einer, einer Gruppe anzugehören, die sagen, ja, die da oben wieder, die wollen, dass wir mhm. das tun, die
1: bezahlen dich. Die, ja. die 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 sind dafür zuständig, die deinen Lebensunterhalt. Wir zahlen sich ja vor allem erstmal selber in die Tasche an die. Das musst du auch, <lacht> auch wissen. Ähm, wir, wir machen heute eine bisschen längere Folge, weil es ein spannendes Thema ist. Ähm, Marie, es tut mir leid. Zum zweiten Mal. Das Folge. ist jetzt tatsächlich eine spontane Entscheidung gewesen, aber, von die aber also ich habe nichts damit zu tun. Aber nur weil wir jetzt glaube ich schon so ein bisschen auf der Zeit sind, aber dieses Thema super spannend ist, was du gerade ansprichst. Ähm, man, da ist auch sehr, sehr viel in, in äh, zum Thema Gewaltprävention und Rassismus drin. Und auch bei Geiselnahmen zum Beispiel, was sehr relevant ist. Wann ist ein Geiselnehmer eher in der Lage, seine Geisel umzubringen? Was macht ein Geiselnehmer, um seine Geisel umzubringen? Weißt du das? Also ich, ich denke, ab dem Zeitpunkt, wenn ein Geiselnehmer
0: ähm, der Geisel eine Emotion zuspricht und sich mit dieser Emotion
1: verbindet, das heißt, ein gewisser Perspektivenaustausch stattfindet, ja, glaube ich, wird wenn, schwieriger, die Person wenn zurück. die Person ein Gesicht hat. Ja. Deswegen werden Geiseln das Gesicht verdeckt, sie müssen sich umdrehen, gibt ja, gibt ja Tüte selbst, über
0: den Kopf. Gibt ja, gibt ja auch die Forschung in Tierversuchen, wo man sagt, es gibt ja, vor allem mit Rhesusaffen werden immer noch viele Forschungen ja. betrieben, wo auch viele der Rhesusaffen getötet werden, 99,9 Prozent. Ja. Und äh, ein, ein Affe, da gibt es diesen einen berühmten Affen, dem man mal keine Nummer zugewiesen hat, sondern einen Namen. Ja. Und ab dann war es nicht mehr möglich, diesen Affen es zu Es ist auch die
1: goldene Regel auf vielen Bauernhöfen, wo ich als Kind teilweise war. Ja. Gibt den Tieren keinen Namen, weil du musst es schlachten am Ende vom Tag. Ist schwierig. Ja, ist schwierig ja. Weil du eine Emotion hast. Und... Ja. Das heißt, der, der Moment, wo sich zwei Gruppen trennen, ist der Moment, wo sie die Verbindung verlieren. Mhm. Wo sie einander das Gesicht verlieren. Wo es nicht der Andreas ist, den ich mit Gesicht kenne, mhm. sondern wenn es der Chef ist. Mhm. Und, ähm, oder die Türken, die Deutschen, wer auch immer. Mhm. Ne? Und das ist dann eine diffuse Masse, auf die ich Hass abladen kann. Damit haben die Nazis, ne, um diesen Nazi-Vergleich wieder zu ziehen, genau das war das Schema. Mhm. jüdische Mitbürger wurden zuerst als Rasse dekliniert. Also nicht mehr als Glaubensgemeinschaft, sondern als Rasse und damit als Volk. Mhm. Was macht das Volk in unserem Land? So auf gut Deutsch. Man hat im Endeffekt ein schwarzes Schaf installiert. Richtig. Man hat ein ein Hassobjekt geschaffen, was kein Gesicht hat, sondern Mhm. ganz viele Gesichter hat, um mein Ziel zu verfolgen. Richtig. Mhm. Und ähm, in in der Form ist es, und deswegen ist es so ein ein Problem, dass wir uns von Leuten distanzieren, die uns auf die Eier gehen. Ja, aber könnten Unternehmen dann nicht schlussendlich äh, Oder Unternehmer jeglicher, praktisch die Unternehmen
0: führen, jeglicher, Mhm. ich ich möchte ganz klar sagen, Unternehmer und Unternehmerinnen, das finde ich tatsächlich auch, das sollten wir auch bei uns immer mehr fokussieren. Ähm, Muss man da ganz klar sagen, wäre ja eine ganz klar präventive Maßnahme, ähm, Nähe herzustellen.
1: Ja, absolut.
0: Und und das ist das, was mich oft auch ein bisschen dann frustriert, weil schlussendlich habe ich auch das, persönlich auch das Gefühl, dass in vielen Unternehmen diese Nähe nicht existiert. Also ich habe schon das Gefühl, dass diese Distanz auch irgendwo gewünscht ist.
1: Ja, ich hatte das Beispiel vorhin so ein bisschen gebracht, wo der Chef sich dann so auch so ein bisschen zurückzieht und sagt, bringt er eh nichts. Und das ist oft so eine Resignation, die sich dann leider nicht an einem Tag, sondern über viele, viele Jahre herausarbeitet und dadurch die Distanz immer weiter wächst. Mhm. Das ist wie gesagt so, wenn mein Nachbar ähm, Querdenker wäre und ich zweimal mit dem diskutiert habe und er mir so hart auf die Nerven geht, dass ich einfach nichts mehr mit dieser Person zu tun haben will. Ab diesem Zeitpunkt ist die Person bei mir durch. Der kann ein Tierrechtsaktivist sein, der kann total lieber Typ sein und super Kuchen backen, ist mir in dem Moment absolut egal. Das ist für mich ein Arsch. Jetzt ein bisschen diffus. Mal angenommen, jetzt, du hast einen Großkonzern. ja, Du hast einen
0: CEO von dem Großkonzern ja, und viele Standorte ja. und einzelne Geschäftsführer an den Standorten. Ja. Also Untergeschäftsführer mehr ja. oder weniger für ja. Einzelbereiche. Ja. Ähm, würde mich jetzt interessieren, wie weit denn die dann auch im Endeffekt egal wie nahbar sie sind automatisch dem Establishment zugeschrieben werden. Also, ich mhm. frage mich persönlich, ob ob so ein Effekt des des das sind ja die da oben, die wollen ja bloß ja. die wollen uns ja bloß ausnutzen, ne? ob so ein Effekt übertragbar ist. Also schlussendlich selbst wenn du jetzt als Untergeschäftsführer nä- nahbar bist, ein Gesicht ja. hast, ähm, Perspektivenübernahme stattfindet, du, ja. du du auch dich erklärst, bist du ja trotzdem Teil des Establishments. Du bist ja trotzdem eine, eine Marionette des Übergeordneten des Ja, da, da, haben wir schon, da haben wir schon lustige Sachen gesehen äh, in da, unserer da, Zeit. Deswegen stelle ich mir die Frage ja. tatsächlich, ist, ist denn so eine
1: Gruppenzugehörigkeit übertragbar, ohne dass du überhaupt ein Teil davon sein willst? Also zu einem, zu einem gewissen Maß muss ich manchen Chefs recht geben, dass sie ab einem gewissen Punkt ist diese, du musst eine Kante ziehen teilweise, um unangenehme Entscheidungen zu treffen. Das mhm. ist wie, das, das klingt jetzt so mies, ne? Aber so wie der Bauer seinem Schwein halt keinen Namen gibt, wenn der Chef die persönlichen Umstände von jedem seiner Mitarbeitenden gut kennt, ist die Kündigung schwer. Und das mhm. ist auch gut. Ja. Das ist theoretisch was sehr, sehr Gutes. Weil du willst ja nicht einen Chef haben, der einfach Gesichter kündigt. Sondern mhm. du willst, dass der Chef berücksichtigt, was seine Entscheidung für Konsequenzen hat. Definitiv. Aber es macht die Entscheidung nicht leichter. Mhm. Und das nagt sehr an der Psyche. Und deswegen kann ich es verstehen, dass sich viele Chefs von sowas abkanzeln und sagen, die Hälfte muss gehen. Sucht euch aus. Und ähm, zu deiner Frage, ähm, ich glaube, oder sagen wir, so, bevor wir auf, diesen, auf die Glaube kommen, ähm, wir haben es schon erlebt, dass du, sagen jetzt mal einen Standortleiter, mhm. du hast Standortleiter und die sind zusammen in einer Gruppe mit dem CEO. Mhm. Und der CEO ist aber zu weit weg vom Standort. Also der ist dann nur ganz selten vielleicht mal in einer Sammel-E-Mail oder bei einer Großveranstaltung mal zu sehen. Ja. Wir haben es ja schon erlebt, dass einzelne Standortleiter sich anti-Establishment aufgestellt haben, gegenüber ihrem eigenen Standort und dann gesagt haben, wir hier aber an diesem Standort, ne, ist richtig, wir, wir grenzen uns davon so ein bisschen ab. Wir sind ja nicht Indien, wir sind ja nicht USA, wir sind hier in Deutschland. Ja, ja. Ne? Und das ist schon mal faszinierend. Also, dass es diese Anti-Establishment-Bewegung hier auch innerhalb des Establishments gibt. So, und das geht es aber eine Meta-Ebene zu weit hoch. Was ich sagen wollte ist, du hast gesagt, ist es dann die Lösung, Nähe zu schaffen? Mhm. würde ich immer mit Ja unterschreiben. Mhm. Aber die Nähe hat Grenzen. Du du, du kannst ab einer gewissen Hierarchiegröße Nähe schwer transportieren und dafür brauchst du deine Stellvertreter. Dafür brauchst du nahbare ähm, Leiter, Bereichsleiter, Abteilungsleiter, Chefs auch vor Ort. Und da kommen wir zu dem Problem, was wir schon mit Corona angesprochen haben. Die müssen aber halt eine zumindest Richtung gemeinsam haben. Die müssen gemeinsam sprechen und es ist Mhm. egal, ob ich Führungskraft A zu diesem Thema frage oder B. Beide dürfen unterschiedliche Meinungen haben und die kundtun, aber beide müssen am Ende auf den gleichen Pfad führen, weil sie sagen, wir als Unternehmen und wir mit unserem Chef, wir stehen da dahinter und das ist die Herausforderung.
0: Also ich muss muss wirklich sagen, wenn ich mir jetzt vorstelle, wir würden jetzt nicht unbedingt in dieser dieser Szenerie uns oder in diesem Szenario bewegen, in dem wir uns gerade bewegen, nämlich in unserem eigenen Unternehmen, sondern wir sind jetzt irgendwo angestellt, also ich wäre jetzt irgendwo angestellt und diese diese Situation hatte ich natürlich auch schon in Kliniken und in in anderen Branchen auch, Ähm, ich habe dieses Anti-Establishment-Gehabe durchaus auch gehabt. Das war aber immer damit verknüpft, dass ich ja. wirklich, wie du es auch sagst, nicht wusste, wer die wer die oben sind schlussendlich und, und warum diese Art von Entscheidung getroffen wurde. Ja. Ich empfinde diese Kommunikation in vielen Unternehmen tatsächlich oft als sehr intransparent, also sehr sehr, sehr wenig klar formuliert, auch, auch mhm. irgendwie oft ein bisschen diffus. Das, glaube ich, liegt auch oft daran, dass solche Zielsetzungen oft wirklich auch diffus sind. Ich glaube, dass die es oft selber oben auch nicht besser wissen. Oder auch teilweise gar nicht wissen, wie manche Entscheidungen, dann in der Ebene zum Strohfeuer werden. Ja. Ich bin jetzt also, Gott sei Dank noch nie gekündigt worden. Ich war noch nie in der ja. Situation, dass ich in einem Kündigungsgespräch saß, in einem, in ja. einem Exit-Gespräch. Aber ich kann mir vorstellen, dass wenn du da eine Person vor mir sitzt, die eine Entscheidung ganz klar begründet und die mit mir versucht, meine Emotionen, die sie ja auslöst durch diese Entscheidung, versucht mhm. mitzugehen und sie ja. auch zu verstehen und sie auch zu respektieren, dass es bei mir automatisch zu weniger Wut führen würde. Und ich, hm. ich, ich, ich glaube, dass dann schlussendlich ja jetzt immer vom CEO oder von, von der CEO abhängig ist, schlussendlich, ähm, ob, ob sie diese Kultur vorlebt. Weil schlussendlich, selbst ja, ja. wenn du jetzt ganz oben, einen, praktisch wenn du oben einen Volltrottel sitzen hast, ja, ja. dann wird es schwierig, dass du unten Leute installierst,
1: die Perspektivenübernahme stattfinden lassen. Ja. Also, oh. oder, oder auch mal einen Mitarbeiter hast, der sagt: Nee, bin ich nicht der Meinung. Ich finde es gut, was der macht. Ja. Wirst du nicht haben in dem Moment. Und also, lass uns da mal so runterbrechen auf, auf so ein paar Dinge, wo wir sagen würden, das wäre ein Mindestmaß an Dingen, die man tun sollte. Ich glaube, ich glaub, dass Marie schon schwitzig wird. Ja, ja, ja Die hockt <lacht> schon im Auto und. Und gra- aus Lenkrad und sagt, <lacht> was soll das? Ähm, also, ähm, zum einen, was ich oft bemerke, ist, es gibt die Versuche von hm. Chefs, mit der Ebene zu kommunizieren. Ähm, passiert aber oft sehr mangelhaft, weil die Kommunikation entweder sehr gestelzt ist. Ähm, weil die Kommunikation wie bei einer Anlegerversammlung nur positiv ist oder auf die mhm. negativen Dinge so ein bisschen drüber weggebügelt wird. Ich gebe mal ein Beispiel. Ja, die Situation ist gerade schwierig, aber mit bla bla bla, 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 bla. Ne? Mhm. Und dann werden drei Wochen später 20 Leute gekündigt. So. Ähm, man sollte sich mindestens genauso viel Zeit nehmen für die Dinge, die gut laufen, wie für die Dinge, die einem gerade selber schwer um dann wieder die Kurve zu schaffen auf die Perspektive, die wir zusammen anpacken müssen. Mhm. Und auch ruhig ein bisschen Einblick geben, was tue ich denn gerade dafür? Wo stehe ich denn gerade? Womit kämpfe ich auch jeden Tag? Du brauchst ein Gesicht. Du musst eine greifbare plastische Person werden. Die die einfach, die muss nicht jeder mögen. Mhm. Nicht jeder muss dir folgen. Aber es muss die paar Leute in der Ebene geben, die sagen, ja, eigentlich ist er ja kein schlechter. Da kommt man, da kommt man jetzt eigentlich wieder zu Rocky zurück. Ja, es ist wirklich so. <lacht> muss ich mir das mal angucken. Warum? Warum?
0: Ja, komm, das ist legendär. Ja, wenn diese ja. Musik beginnt, wenn er durch den Schnee wartet. Ich, das, was man, das, was man mit Rocky erschafft, ja ist genau das, ja. ihm ein Gesicht zu geben. Ja. Ihm praktisch Man vermittelt sein Leid, seine ich Bredouille. Muss, ich musste
1: mir gerade äh, Rocky als CEO vorstellen.
0: <lacht> ja, aber schluss, äh, schluss,
1: äh, Wie das Rinderhält hey, einboxen.
0: <lacht> <lacht> ja, schlussendlich ist es ja wirklich so. Also, es, ist ja, es ist ja schon faszinierend, dass, dass man schlussendlich. Ähm, findet eine ganz starke Perspektivenübernahme statt. Man, ja. man versucht sich hineinzuversetzen, in welcher ausweglosen Situation er sich gerade befindet und wie leidvoll das eigentlich gerade ist für ihn. Ja. Und wie, wie er versucht, aus dieser leidvollen Situation noch was Gutes rauszuziehen. Ja. Im Vergleich zu der anderen Person, die im Endeffekt der alles in den Arsch geschoben wird. Ja. Ähm, schlussendlich denke ich, wäre es nicht schlecht, wenn, wenn, wenn Unternehmensführer, Führungskräfte sich eingestehen, dass viele Entscheidungen, die sie treffen müssen, sehr, sehr schwere Entscheidungen sind, die auch die auch nicht spurlos an ihnen vorbeigehen, ja. die, man, die auch teilweise emotional sein dürfen. Da kommen wir jetzt ja. wieder zum Thema Hosen runterlassen. Ja. Ich denke, Nahbarkeit schaffst du immer dann, wenn du dich nicht als unfehlbar aufstellst. Ja. Ja, wenn du im Endeffekt auf einer Ebene mit, weil jeder hat sein Päckchen zu tragen. Jeder hat seine Steine am Feld liegen, mit denen er versucht umzugehen. Ja. Und Fakt ist, wenn du als Führungskraft dich als jemand aufstellst, der sagt, ich habe mein Päckchen und ich versuche dir zu vermitteln, wie das aussieht, dieses Päckchen, ja. findet automatisch diese Perspektivenübernahme statt, die dazu führt, dass du diese Person nicht hassen kannst.
1: Zu, zum, zum, zum gewissen Teil wird es natürlich trotzdem eine Situation sein und ich möchte mal auf einen spezifischen Punkt eingehen. Es reicht nicht zu betonen, dass die Situation gerade schwierig ist. Weil am Ende vom Tag sitzt dir eine Person gegenüber und sagt, du blöder Wichser, du behältst deinen Job, ich muss gehen. Genau, du fährst weiter Und ich muss. Kannst du aber wie du willst, ich glaub dir deine Last nicht. Äh und man muss an dieser Stelle zu verstehen geben, dass man versteht, wenn man es versteht. Wenn man es nicht versteht, stell dich nicht hin. Wenn man es nicht versteht, das Leid, was man verursachen kann oder die schwierige Situation, weil für, für die 1.000-Euro-Kraft Deren Problemsituation musst du begreifen mhm. und die musst du dir auch durch Austausch mit diesen Leuten holen, um dann bei einer größeren Versammlung sagen zu können, das ist gerade keine leichte Zeit. Ja, warum denn? Also Schluss, was macht das denn also schlussendlich es denn
0: mit der ist Schlussendlich ist der Perspektivenübernahme immer, hat er immer was mit Bindung zu tun. Und Bindung ja. hat immer was mit Investment zu tun. Ja. Schlussendlich denke ich, müssen Führungskräfte einfach nur lernen, wie sie aufzeigen, welche Form von Investment sie betreiben um mhm. eine Bindung aufzubauen. Also ich denke, ja. es geht immer um Bindungsaufbau. Und wenn du es schaffst, als Unternehmensführung, als Management, mhm. eine Bindung aufzubauen zu den Menschen drunter. Und ja. das geht in so einem Setting immer nur, wenn man selbst ein Investment betreibt. Ja. Das geht immer nur, indem ich mich selbst öffne und mir selbst auch eingestehe, nicht immer alles richtig zu machen. Indem ich mich selbst angreifbar mache. Wenn mhm. ich mich angreifbar mache, bin ich menschlich und fehlbar. Bin ich fehlbar, ist automatisch eine Möglichkeit da, Bindung aufzubauen, weil viele Menschen sich mit dir identifizieren können. Ja. Ich denke, das ist das Wichtigste. Wenn du ein unnahbarer, kleiner bist, der immer nur ganz oben steht im Mamani-Anzug und mit seinem Porsche nach Hause fährt in seine Villa und nichts preisgibt von sich selbst, glaube ich, wird es
1: wahnsinnig schwer eine Bindung aufzubauen. Ja, oder oder auch von dem du halt nicht siehst, welche Scheiben er eigentlich von sich selber gerade abschneiden muss. Und ähm, Die die andere Situation ist halt und das erleben wir halt wie gesagt oft ist, dass die Führung über die Ebenen hinweg sich selber ja am Stuhl sägt. Mhm. Und dass du natürlich dann auch wieder so ein Anti-Establishment-Reden nach oben hast Mhm. gegenüber den eigenen Leuten. Und ich finde, es muss eine gewisse Frustrationskommunikation zwischen Führungskräften und dem oberen Management geben. Hm. Das obere Management muss verstehen, mit welchen Entscheidungen Führungskräfte gerade d'accord gehen können und mit welchen nicht. Hm. Und sie müssen sich zumindest bewusst sein, dass sie Zeit anreimen müssen, um die zu hören. Und da fehlt aber noch was. Weil in den USA hast du das manchmal. Also Das erlebe ich ja auch, wenn wir mit Amerikanern in einem Meeting sind. Da äußerst du Bedenken. Und das ist ein Satz, da könnte ich manchmal, da muss ich mich manchmal muten, weil ich nicht schreien möchte. Das ist dann sowas wie, I hear you. Na, also ich höre dir zu, aber wir machen es trotzdem. Ja. Das ist so typisch in solchen Gesprächen. Also nicht nur von meiner Seite an die, sondern auch innerhalb ihrer Gruppe. Da sagt mein Vater immer einen Satz, alles ja. vom aber ist scheiße. Ja, ja. ja. <lacht> weil selbst das I hear you stimmt dann nicht. Ja, richtig. Also das, ist so, das, das ist dann immer so, ja das durftest du jetzt hier äußern, aber am Ende vom Tag mache ich halt, was ich will. Das heißt, wie wie geht man jetzt als Chef damit um, dass man Entscheidungen treffen muss, die nicht jedem passen? Ich glaube, dass man der Kritik entweder eine Berechtigung zusprechen muss Mhm. und wenn man ihr eine Berechtigung zusprechen muss, dann muss sie einen Platz bekommen. Mhm. Ich hatte mal einen Chef, der hat immer gesagt, ich kann meinen Leuten ja kein Ferrari vor die Haustür stellen, die sollen erstmal mit der Software arbeiten, die wir uns gerade leisten können oder die wir kriegen. Verständliches Argument. Mhm. Das Dumme ist, wenn du dieses Argument von deinen Leuten immer wieder wiederholst. Und dieses Wort Ferrari ist so weit weg von der Software, die du dahin platziert hast, dass das Ding vielleicht gerade mal zwei Reifen hat. Ja. Ja, und vielleicht mal gerade seitwärts rollen kann. Mhm. Und Sondern dass du auf das Level runter gehst und sagst, okay, welche Funktionen bräuchten wir denn? Sammel, liebe Führungskräfte, sammelt das mal. Und dann am Ende merkst du, oh fuck, das wird zu teuer. Das schaffen wir nicht. Mhm. Wir schaffen nur diese zwei Basisfunktionen. Und das wird vielen Leuten nicht passen. Mhm. Dass du das dann in die Ebene gibst und sagst, liebe Leute, ich weiß, Funktionen in dem in dem und Maß waren wichtig. Kriegen wir gerade nicht hin, das kriegt ja. der Hersteller auch nicht hin. Ähm, ich gebe euch einen Zeitrahmen mhm. oder ich gebe euch die Perspektive, dass es das nicht kommen wird. Mhm. Und es tut mir leid, aber es geht nicht anders. Nimm der Kritik nicht das Wind, den, den Wind aus den Segeln, weil damit schaffst du Frust. Sondern du musst, wenn es berechtigte Kritik ist, der Kritik einen Platz geben, wo du sie hinpackst. Damit du sie ableiten kannst. Ja, ja weil die muss irgendwo hinladen. Die, die muss ja, wenn, wenn du sagst, ich muss mich jetzt über deine berechtigte Kritik hinwegsetzen, was passiert mit der? Vergisst ja. du die? Wo, wo, wohin geht die denn? Weil am Ende vom Tag heißt es ja dann, wir arbeiten zehn Jahre jetzt mit der Software oder was. Ja. Also das nervt mich immer so, dass das einfach abgebügelt wird mit diesem Satz, ja, ich, ich, ich verstehe ihre Kritik, aber jetzt müssen wir wirklich furchtbar, jetzt ja, müssen, wir müssen wir wirklich zum Ende kommen.
0: Zum, ja. Jetzt kommen wir wirklich zum Ende. Es tut mir leid, Marie. Es ist, es ist Auch alle anderen. Alle, nee, aber alle anderen haben diese Kritik nicht so stark geäußert, wie ich gerade von dir Doch, gelernt habe. Ich muss zwei anderen Leute. Ich muss Kritik einen Raum geben. Ja. Ich muss ihm einen Platz geben, weil Marie vergisst das nicht. Ja. ja, Ich muss es dann schon thematisieren, warum diese eine Folge durch dich entschieden,
1: jetzt einfach mal 30% wir, wir länger war. Wir müssen manchmal leider ähm, den Podcast <lacht> länger machen, wenn der
0: Jonas mal freiwillig mehr ja. erzählt. Komm, wir machen jetzt dafür den Call-to-Action so effizient wie letztes Mal. Ja. Ja? Abonnier-Button draufdrücken, kostenlos, tut nicht weh, neue Folge vollautomatisch.
1: Ja, ja. auf zweikamp.com slash news gehen, den Blog lesen, tolle ja. Kommentare drunter schreiben.
0: Genau. Ja. Aufmerksam sein, dass das, dass das richtig cool ist ja. und auch mal Feedback geben und sagen: Hey, ihr macht einen klasse Job da. Ist für alle Leute, die gerade für ihre To-Do mitschreiben, ja. das wird überlassen. Ja. Task 4: <lacht> zweikern.com slash Meet ja. alles in 90 Sekunden, Comic Video angucken, genießen und sich bei uns melden. Und das Netzwerk habe ich schon habe ich schon gesagt. Hast du schon gesagt? Das das Newsletter darf man abonnieren. Newsletter darf man abonnieren. Das, haben man jetzt. das erlauben wir mit heute, erlauben wir, wir auch heute Newsletter heute
1: erlauben wir. wir es noch, nächste Woche verlangen wir es. <lacht> genau. <lacht> Gut. Dann hat es mich gefreut. Ja, war lustig. Bis zum nächsten Mal. Bis dann. Ciao. Ciao.